1: 上一回说到，二夫人接到了文子树从省城送回来的第二封信，才下定决心让孙婆子和穆师爷两个人同时上省城，和文子树联手想办法让聂泰衙门高泽仁改变主意，收回成命。穆师爷又说要带上二妈娃，说可能保不准能派上点别的用场。拿定了主意，安排好一切，一行人就上路了。紧赶慢赶，在第四天午饭过后一个时辰，才终于赶到了新南门王氏试管。这边文子树接到报信，洒扫门庭迎远客，准备佳肴待嘉宾。两边相见很亲热，家人打来热水洗脸，迎到客厅坐下了，敬烟献茶，摆上几碟糖果瓜子，几个人喝茶说话。客房准备了两间。孙先生单住一间，按文子树的意思，穆师爷也是单住。可穆师爷说了，要和二妈娃合住一间，说是两个人好摆龙门阵。文子树只好随他了。文子树虽说常住在省城，但是逢年过节或者有什么事儿，还是要回自留井的。对接替他自己位子的这个穆师爷，他很熟，对他的性格和本事可以说是知根知底。而跟孙跛子倒是第一次见面，不过从王朗云书信之中以及王家来省人员的言谈之中，对于这位曾经当过曾国藩幕僚和李鸿章、刘荣这些巡抚大员平起平坐过的智囊谋士，他是早有耳闻，而且相当敬佩。今天初次相见，对他的举止言谈细细那么的一观察，不由得心中赞叹，此人。果然是见多识广，气度不凡。晚饭一共摆了两桌，有文子树和穆师爷、孙跛子、二莽娃这三位远客，再加上王生、王成几位资深家人坐了一桌，其他人等包括跟班、杂役、家丁、门房、轿夫、马夫，另外单独一桌摆在大客厅里。要说王氏食馆啊，很少有这么热闹过。晚饭是食馆里的厨子做的。却也是相当的丰盛，四样冷盘之外，主打菜是一大盘自由景人都喜欢的萝卜烧牛肉，放上圆须青葱，香味诱人。另外还有带着成都口味的回锅肉，有远近闻名的麻婆豆腐，还有烧什锦、烧白、头碗杂烩汤什么的。另外还有一道名菜，那是在省城地界上很叫得响的青城山老腊肉，让人赞不绝口。酒。是从绵竹县带过来的绵竹大曲，酒味醇厚，口感很好，让孙跛子、穆师爷两个人，包括稍有上过酒席台面的二莽娃，都吃得很舒服。席间，文子树、王生、王成三个人是轮番的敬酒。那王成和二莽娃一起赶了几天路，已经混得很熟了，也很喜欢这位江湖出身的同伴。穆师爷算是自家人，又跑摊走过江湖。什么酒席上都是不拘小节，不太在乎什么礼数，而且话匣子一打开，说点江湖传闻、奇闻趣事儿来佐酒助兴，正是他的长项。孙跛子虽说出生在官宦世家，但这些年看破红尘，云游四方，出门在外就得随遇而安，习惯了，所以言谈举止之间就少了世家子弟、文人世子的做派，多了些闲情野趣。所以在席上，除了敬酒吃喝之外，几个有意思又有学问见识的人碰在一起，世道人情话题不断，欢声笑语也不断。这边说个笑话，那边来一段典故一文，一顿酒席吃的是皆大欢喜。酒足饭饱，文子树让王生、王成陪着二莽娃去附近找个茶馆喝茶听书，他自己就把孙婆子、穆师爷请到自己的屋里喝茶。小跟班长生赶紧沏了三碗蒙顶香片送过来，外带几碟瓜果糖食，又准备了烟袋纸鸟，最后搬进来一个火盆安放好了之后，说了声几位爷慢用，这就掩门而去。显然，这，是要开始谈正事了
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编。悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。文子树端起盖碗茶，缓缓地用盖子翻动着茶碗中的叶片。先开口说道：“这次烦劳孙先生、穆师爷两位同来省城，都是此番事发太急，此事又关系太大。如果四爷朗翁果真被借犯进省，那可真是前景难料，后患无穷。文某作为王家驻省师爷，既不能于事前防范，也不能于事发后阻止，实在是没尽到职责，有愧于王家。”更愧对于恩主朗翁。说到这里，文子树的神色有些沉重。他喝了口茶，继续说道：“眼下局势已经是到了这个地步，文某又才疏学浅，本事有限，一个人在省城恐怕难撑大局，才去信往自留井求救。如今二位不辞辛劳，贤命来省，文某可是松了一大口气呀、啊。”想必文某带回来的信，两位已经看过了，不知对此事下一步的处置有何见教？穆师爷和孙跛子对望了一眼，示意请孙先生先说话。这是因为他穆德荣也算是王家的人，而孙跛子才真正是客人，他这是礼让孙先生的意思。孙伯子也不推辞，想了想就问道。不知这几天聂泰衙门那边可再有什么动静？文子树说：“前天下午我约聂泰衙门的赵师爷出来见面谈一谈，赵师爷不肯见，推说还得找公馆张管家，一切由三姨太做主，我只好再找那个张管家。昨天下午倒是见着了，在茶馆里谈了差不多两个时辰。这个人油头滑脑，很刁钻。”口气里就没有松动的余地，最后好说歹说给让了两千两，答应捡到一万八千两银子，说是一口价不能再让了。我推说还得向自留井家里请示，没把路封死。你看，对方还有没有退让的余地？孙伯子问道。文子树沉吟片刻，说道：“恐怕。”很难。这个时候，牧师爷突然插话：“如此看来，再谈下去也没意思。”看孙跛子、文子树都转过头来望着他，牧师爷就说出了他的一番见解：“在我看来，高泽仁此举，一是想捞回高阳输在赌场的银子，二是想报当年高阳在自流井被王陀秋月打残的一箭之仇。这种事儿……”他故意不交给聂台衙门的心腹之人赵师爷出面，而是让内侍的三姨太和公馆张管家全权办理，就说明他是这个意思。一般说来，这种事儿只要有内侍之人或者管家插手，名堂就很多。他们不趁机扎实的狠咬一口是不会松口的，所以再谈下去也没意思。穆师爷说这番话的时候。孙跛子正抱着一把银烟袋，咕噜咕噜抽水烟。他微微的眯缝着眼睛，一股淡蓝色的烟雾从嘴里缓缓的吐出来，很享受的样子，也在专心听牧师爷说话。等牧师爷说完了，他放下手里的烟袋和纸捻儿，开口说道：“话虽如此，照在下之见，还得谈，而且还是找那位张管家接着往下谈。”不管他松不松口，也不管他退让多少，都得谈，争取见个分晓。文子树听了这话没吱声，他在猜想孙先生这个主意到底有什么深意。穆师爷也没弄明白，于是反问道：“他们整死不退让不松口，再谈下去不是多耗时日，白费一番嘴皮子功夫？除非是对他们的要求照单全收。”那你我上省城，岂不是白跑一趟？孙伯子笑了笑，拿起了茶碗，喝了口茶。兵法有云：“上兵伐谋。”又说：“不战而屈人之兵。”咱们要做到不战而屈人之兵，方为上策。孙伯子说这番话，停了停，又迎着蚊子树和穆师爷两个人询问的目光，继续说道。以在下的意思，一是谈，继续和张管家就银子多少做交涉，多谈几次也无妨，能谈多少是多少，谈成多少是多少。这二嘛，既然上兵伐谋，咱们不如多开一个交涉的路子。看在座两位还是没明白，孙某子这才说起了一段往事：当年在下。受刘荣刘大人之邀入川，在省城时和这个高泽仁有几次交道。那个时候他还在成都知府任上，他是知道我孙某人的，也有过一些来往。后来还曾经相邀在下到他成都府衙门当幕僚，被我婉拒了。孙跛子说的这段经历，不但文子树从没听说过，连和他交往挺多的穆师爷也是一无所知。看着两个人奇怪的表情，孙伯子一笑：“哈哈，孙某也是临时有这么一个想法，不妨由在下写封信给高泽仁。如果能见上一面，那就跟他说道说道，劝劝他改变主意。这封信我今晚就写，明日让人送到聂台衙门，就说看在当年刘荣刘大人的份上，卖我孙某一个面子。如果高聂台就此改变了主意，两方皆大欢喜。”岂不为好？孙跛子这一番话倒是让文子树和穆师爷一时无话可说。文子树对孙跛子了解不多，不知道他到底有多大的分量，当然是无话可说。而穆师爷凭直觉判断，孙先生这个主意成功的把握似乎不大。不过他想，孙先生有的是奇谋妙计，这次他葫芦里到底是什么药？总还是得先看看再说吧，所以这个时候他也不好多说什么。事情就此说定。文子树从明天起继续和高公馆联系，出面和张管家这些人就银子数目再跟他交涉谈判。孙先生连夜写好那封给高德仁的信，明天一早送到臬台衙门。至于穆师爷和二妈娃，暂时没什么事儿，这几天就干脆在省城各处走一走、逛一逛。反正他们上场上的时候也不多，乐得清闲自在，游玩一番
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 几个人谈完了，这就各自回房。孙跛子要写那封给高则人的信，文子叔安排小跟班长生赶快送过来纸笔墨砚这文房四宝。孙跛子就关起门，个人专心写他的书信去了。文子叔把穆师爷送到客房门口，说了声：“这几日赶路劳顿，饭后又说了许多话，想必穆师爷你也累了。文某就不再叨扰，早点歇息吧。需要什么打个招呼就是。”不必客气。安置好穆师爷，文子树忙其他的事去了。穆师爷打量这间客房，除了两张床，其他的桌椅凳、凳、机各样家具一应俱全，生活用具、床上用品都很精致讲究，比起三台寺王家祠堂的客房，似乎还要好。穆师爷心中感叹：，毕竟是省城地方，规格到底是不一样。二忙娃还没回来，大概是听书听起劲了。穆师爷一个人坐在床边抽烟品茶。他确实是有些疲倦了，但一时还没有睡意。他是在想先前孙跛子那番主意。如果照这个主意去办，那他穆师爷就成了无事之人，一点使不上劲儿了。如果这个办法真的有效，那他自己这趟省城之行就纯粹成了俗话说的陪太子公书，完全成了陪衬。不过事情能办成，王家眼下的危局能解，这当然是好事。不战而屈人之兵，双方皆大欢喜，那是最好不过了。不过，他还是隐隐的怀疑，孙先生此计能否行得通？又转念一想，万一行不通，会不会误了时候，最后坏了大事？万一如此，那这次他和孙先生两位智囊专门到省城，还有文子术师也相助，却失了手了，岂不是被人笑话？这一想，牧师也坐不住了，他穿好拖在床边的鞋，走出了门。走道里静悄悄的，院子里的人这个时候都已经去歇息了。牧师爷走到孙跛子客房门口，犹豫了一下，最后还是敲了门。听见答应，他就推门而进。灯光下，孙跛子正在桌前奋笔疾书，抬头看是牧师爷，一点都不奇怪的样子，似乎是料到他会来，手里的笔还是不停，嘴里招呼说：“马上就写完了，穆兄，你先坐一坐，吃烟喝茶自便。我这也是借花献佛，都是你们王家的。”别客气，牧师爷在椅子上坐下来，闲来无事，真的就端起了茶几上的水烟袋抽起了烟来。孙跛子很快就把那封信给写完了，一边顺笔写着信封，一边打趣的问牧师爷：“莫兄，你要不要先过过目，扶正扶正？”牧师爷一笑：“先生，你就挖苦我吧。”你是上过京城、参加过京士的举子老爷出身，我穆某不过在乡下度过几年的鸡婆窝，哪敢辅正你的锦绣文章？恐怕心里有些字儿，我还不认识呢。鸡婆窝，这是当地私塾的俗称。文子树笑了笑，把几页信纸给折好，装进了信封，又把文房四宝收拾好了，这才坐下来和穆师爷说话。怎么、啊，穆兄睡不着？想来摆点省城的龙门阵。孙跛子看着穆师爷，有点开玩笑地说：“是不是想打听一下省城有什么好玩的地方？”穆师爷一笑：“孙先生这种玩笑也不能和我开呀，我穆某是那种人吗？”孙跛子也不禁一笑：“那倒也是。”说罢，又把茶几上的水烟袋递了过来，请穆师爷抽。穆师爷摆摆手。才抽了一阵儿，这会儿不想抽了。两个人就那么东一句西一句说了几句闲话，穆师爷才终于忍不住对孙跛子说出了自己刚才的那番疑虑。孙跛子静静的听着，也不插话。等穆师爷说完了，他才嘿嘿一笑：“穆大师爷，你脑瓜子一向那么灵光，今天怎么就聪明一世糊涂一时？”牧师爷一愣，心中暗想：“莫非这其中还有什么机关没让我识破？”如此一想，脸上还真有些惭愧之色，不知道该说什么。只听孙伯子又说道：“自古有说，猫有猫路，狗有狗路，各走各路，不妨彼此。”说到这儿，他朝牧师爷笑了笑，又说道。还有句话叫做“八仙过海，各显神通”，眼下这事儿就是这样：猫走猫的路，狗走狗的路。不管有多少神仙，也别管别的神仙在干什么，只管显你自己的神通。你有什么路，你只管自己去走。听孙跛子这么一说，穆师爷才有些明白了，嘴里头哦了一声。他点点头，似有所悟。孙伯则看着穆师爷，意味深长的笑了笑，拿过了茶碗，又指着桌上那封信，喝了口茶，才干脆说开了：“文师爷去和公馆张管家继续谈银子的事儿，我这里给高泽仁这封信，就算是猫路，我们走的都是猫路。至于狗路嘛，就靠你穆大师爷。”还有你特意带上省城来的那个二妈娃，你们去走。至于你们怎么个走法，那是你们的事儿，八仙过海，各显神通呗。这几天你们有的是功夫，该去省城热闹所在、好玩的去处去走走看看，只管去逛去走。该拜会的朋友熟人也各自去拜会，总之是各显神通。穆兄，这下你该明白了。听到这里，穆师爷多少有些明白了孙婆子的意图。又听他说道：“穆兄，你当我真不明白？此时的高泽人已经是官迷心窍、财迷心窍，他会卖我孙某人的这个账？况且，就算他答应罢手，他那个三姨太、张管家这些人也是贪财逐利之辈，岂会放手这已经眼看到手的肥肉？”所以这些都是投其所好，做给他们看，想把他们给稳住了，哪儿会当真？直到这时，穆师爷才真正是恍然大悟。孙跛子又凑过来，低声耳语道：“其实，这台省城大戏，不管他如何起承转合，最后如何下幕，真正的关键处，最终收拾局面的地方，还在穆兄。”你那里，我也好，文师爷也,也罢，不过是给你们做个铺垫罢了，或者说先行个缓兵之计，防他聂太衙门狗急跳墙，先出狠手，知我等于被动。毕竟你们和熟人朋友联络准备再快，也得有几天功夫，省里各方面的情形你们要摸个详细明白，也要花些时间，是不是这个道理？这么一说开了，穆师爷心中才真正佩服起孙跛子来。不愧是曾大帅幕僚出身，果然老谋深算，棋高一招。这个时候，二忙娃在王生、王成的陪同下，听书散场归来，他还是第一次来省城这种大地方，看着到处都新鲜，都好奇，觉得大开眼界，神情里是快活中带着兴奋。听见二猫娃回来了，牧师爷对孙跛子拱手道别：“多谢孙先生指点，那就让你我猫路狗路各自去走，到时候在省城里唱本大戏，猫也好，狗也罢，都是主角才好。唱好了，你我到锦江茶楼痛快的喝酒去。”那么，这猫路狗路到底如何走法？咱们下回再说。
0: 漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说自流情。井。